0: Bem-vindos ao rescaldo da primeira parte da jornada 5 da Liga dos Campeões. Vale a pena fazermos um ponto da situação, assinalar factos, olhar para curiosidades e ver também os dados que nos trouxe a primeira noite de jogos da quinta jornada da Champions League. É neste momento que se começam a delinear os caminhos das equipas europeias no seu percurso nas provas da UEFA tanto uh, a nível de Liga dos Campeões, mas também para saber quem é que segue para a Liga Europa, e numa noite tão rica em factos e em, em curiosidades e de momentos uh, daqueles que ficam para, um, para a história da competição, vale a pena fazermos aqui então um apanhado, um resumo e um olhar mais atento, grupo a grupo, um, para fazermos então o ponto da situação da, da Liga dos Campeões uh, nesta reta final, da maior prova de clubes do mundo. Começamos então por ordem alfabética, vamos espreitar o Grupo A, e no Grupo A tivemos um, um embate dos mais esperados, portanto tivemos o segundo jogo entre Real Madrid e Paris Saint-Germain, desde logo sabia-se que os franceses estavam bem encaminhados para vencer o grupo, iam uh, tranquilamente jogar no Santiago Bernabéu, e o Real Madrid, uh, fruto também de alguma instabilidade de exibições, queria dar aqui um sinal forte na sua competição preferida, uh, e por isso arrancou para, para um jogo muito interessante. O Real Madrid-PSG foi um, uma partida uh, com muita qualidade, uh, digna de dois candidatos a vencer a prova, Uh, há aqui algumas curiosidades um, a seguir, desde já dizer que o jogo ficou 2-2 mas que o Real Madrid um, esteve até aos uh, 81 minutos a vencer, o Benzema marcou aos 17, voltou a marcar aos 79, o Hazard fa faz uma exibição muito boa, uh, pena depois de ter saído e inclusive haver dúvidas uh, sobre a, a sua condição física, porque deve ter sido as melhores exibições que ele assinou desde que chegou a Madrid, portanto, também justificando o valor milionário da sua compra. Temos aqui o regresso do Keylor Novas a defender a baliza do PSG com uma grande exibição, apesar dos dois golos sofridos, mas a querer e muito motivado a querer mostrar todas as suas qualidades, um estádio que conhece bem, mas vale a pena dizer que realmente a equipa de Zidane Fez o suficiente para ganhar o jogo, mostrou um, qualidade no, no seu jogo, uh, deixou alguns jogadores de fora, e isto diz bem do potencial que o Real Madrid tem. Olhando para o banco, um, o Zidane deu-se ao luxo de lançar na segunda parte o Gareth Bale, estava no banco, entrou para o lugar do lesionado Hazard. Luka Modric, o número 10, estava no banco, entrou para o lugar do uh, Uruguai Valverde, e o Rodrigo o miúdo brasileiro entrou para o lugar de Isco. Isto mostra bem uh, o poderio que, do plantel do Real Madrid. Por outro lado, uh, Tomás Torrell acabou por uh, deixar de fora uh, Cavani, que nem, nem foi a jogo, mas acima de tudo Neymar, que entrou aos 46 minutos, é uma das notícias da noite, Neymar regressou à Liga dos Campeões, já não jogava há quase um ano pela, pela competição mais importante da, da UEFA. E mesmo com Draxler no banco, Neymar no banco, o PSG apresentou uma equipa poderosa, enfim, uma equipa que tem na frente Icardi Mbappé, tem o Guai, tem o Verratti, Di Maria, é uma equipa realmente com muita qualidade. E a verdade é que o PSG, depois de sofrer o segundo gol pensava-se que ficava KO, mas reagiu o Mbappé aproveitou um falhanço incrível do Courtois e fez o 2-1 e logo a seguir o Pablo Sarabi um espanhol que marca no Santiago Bernabéu pelo Paris Saint-Germain ele tinha entrado para o Icardi faz aos 83 minutos o 2-2 resultado final, fica também uma nota para um lance de arbitragem de uma, uma equipa de arbitragem liderada pelo Arturo Soares Dias fica marcado por uma decisão do VAR Uh, num lance confuso, uh, em que parecia que corretuado, depois de ter feito uma falta de pedido a penalti e pedido a expulsão, uh, é tudo anulado por uma falta, suposta falta, a meio campo sobre uh, Marcel. Isto ainda dá que falar na imprensa uh, espanhola e francesa. Uh, não me parece que a equipa liderada por Arturo Soares Dias tenha deixado uma grande imagem no Santiago Bernabéu. Mas fica este... Um, este encontro deixa boas cordações, deu boas imagens, bons golos uh, e mais para a frente na competição, sem dúvida são duas equipas que vão uh, lutar pelo, pelo seu espaço e por conquistar a prova. Isto faz com que no grupo A o PSG com 13 pontos, o Real Madrid com 8 pontos estão operados o PSG uh, segura o primeiro lugar e cabeça de série no próximo sorteio, Uh, e fica a dúvida de quem segue para a Liga Europa. E, nesse sentido, o jogo na Turquia entre Galatasaray e Clube Rus poderia ter, e, e, e conseguiu, uh, delinear aqui um, qual o clube que poderá uh, beneficiar de continuar nas provas da UEFA passando para a Liga Europa. E o Galatasaray, que fez mais do que o suficiente para um, conseguir garantir e ficar a salvo de alguma surpresa na última jornada, porque começou a ganhar muito cedo, aos 11 minutos, Boyuk fez o 1-0, e desde os 11 minutos, a equipa de Fatih Terim esteve sempre mais perto de cimentar a sua posição na tabela, somar os três pontos, deixar o, o bruxo para trás. Mas a verdade é que esta equipa belga voltou a mostrar alma, raça, muita vontade em reagir, e foi premiado aos 92 minutos com o, o gol de Diatá, eh, que faz um empate e deixa os belgas numa excelente posição para continuarem eh, em prova. Vale, vale a pena recordar que, eh, agora para, para a última jornada, o Brujo só depende de si, porque acaba por ficar com três pontos, o Galatasaray tem dois e portanto é previsível ver os belgas a passarem para a Liga Europa, deixando o clássico lá de, de fora, temos que aguardar pela jornada 6 para ver se isto se confirma vale a pena passarmos já para o grupo B, onde os dois candidatos eh, mais esperados eh, em seguir em frente eh, confirmaram o Bayern Munique em modo avassalador em modo rolo compressor total soma 5 jogos 5 vitórias, tem 17 golos de golo a varados, portanto há melhor, somos aos 15 pontos, faz o, o pleno até aqui, e ontem foi até Belgrado jogar no sempre complicado estádio do Estrela Vermelha, que ainda há pouco tempo vimos o Liverpool, por exemplo, ser derrotado pelo Estrela Vermelha em Belgrado, mas a verdade é que o Bayern de Munique não não esteja pelos ajustes continua a ser treinado uh, por Flick e, e interinamente mas ontem arrancou uma exibição uh, incrível um passeio autêntico ganhou por 6-0 aos 14 minutos Goretz já tinha feito um zero, depois aparece o fenomenal Lewandowski que faz 4 golos em 14 minutos é um recorde da Liga dos Campeões bate outro recorde ou iguala, melhor dizendo, outro recorde passa a ser o segundo jogador que consegue fazer 4 golos um, em dois jogos diferentes da Liga dos Campeões o outro senhor que tem esse recorde é só o Leo Messi Lewandowski repete a noite em que pelo Dortmund fez 4 gols uh, ontem fez em 14 minutos uh, ainda o Tolisso faz aos 89 minutos o 6-0 uh, vale a pena também referir que o Perizic esteve em duas assistências o próprio Tolisso teve noutra o Felipe Coutinho noutra e ainda o uh, Pavard uh, a assistir para o 4-0 é um jogo sem história é um jogo que eh, mostra uma superioridade assustadora do Bayern Munique seguem muito, muito coesos eh, para a última para a, para a fase de, de, de eliminação da Liga dos Campeões o Estrela Vermelha dizer só que o Tom Mané, o português número 17 da equipa ficou no banco, nem chegou a ir a jogo eh, e que com esta derrota em casa, as contas do Estrela Vermelha eh, só não pioram porque eh, em Londres o Tottenham acabou por dar ali uma reviravolta numa altura em que o Olympiacos parecia eh, ir surpreender a Europa do futebol e portanto eh, com esta derrota o Estrela Vermelha fica com 3 pontos o Olympiaques fica só com um eh, fica tudo em aberto para a última jornada e ver quem é que segue para a Liga Europa vamos então falar do jogo de Londres no estádio do Tottenham, o novo White Hart Lane, talvez o epicentro preferido do futebol inglês por estes dias da imprensa inglesa, com o regresso de José Mourinho. Ele tinha aqui a tarefa de garantir o apuramento já nesta quinta jornada para o Tottenham e com isso ser o primeiro treinador da Liga dos Campeões a apurar seis equipas diferentes para a fase a eliminar da, da prova conseguiu, dando continuidade àquela, à, à, à boa exibição e à vitória importante que conseguiu no derby do fim de semana com o West Ham, mas não foi um jogo fácil. O, o, o Olympiacos começou por hum, surpreender a equipa de Mourinho. O Pedro Martins leu muito bem as ideias do Mourinho, percebeu o que é que ele ia fazer pelo jogo, e a verdade é que, aos 19 minutos, já os, o Olympiacos vencia em Londres por 2-0, aos 6 o Arábia Internacional Marroquino fez um 0, e depois o português Ruben Smed, depois de muita hesitação ali na, na, na grande área do Tottenham, acaba mesmo por fazer o 2-0, eh, colocando eh, para já o estádio do Tottenham em silêncio, com os 3 mil adeptos do Olympiacos em festa, Uh, e deixando a armada portuguesa a sonhar porque neste Olimpiaco jogou José Sá na baliza Ruben de Semedo como central e que fez um gol como já vimos e ainda o Daniel Podense que jogou 75 minutos uh, estavam a, a vencer uh, e parecia até terem o jogo bem encaminhado para chegar ao intervalo com 2-0 só que um, uma, uma falha da defesa do Olimpiaco permitiu Uh, a Dele aos 46 minutos reduzir e acho que isso foi muito importante para o resto do jogo e chegar ao intervalo com um 2 uh, há, há dois, duas curiosidades a tirar deste jogo Mourinho tirou o, o Eric Dyer uh, aos 29 minutos e lançou o Christian Eriksen Uh, depois pediu publicamente desculpas ao Dyer e disse que não tinha nada de pessoal, não, não havia motivação pessoal nenhuma contra o Dyer, ele não era o culpado das coisas estarem a jogar mal, o problema uh, é que o Mourinho apostou num, numa espécie de 4-2-3-1 em que o Dyer jogava ali à frente a defesa com o Wings e era preciso uh, trazer mais criatividade, era preciso trazer mais imprevisibilidade e ele optou então, e bem, pelo uh, dinamarquês Eriksen que eh, entrou muito cedo na partida e podia ter deixado melindrado o Zaire muito bem o Mourinho ali uh, a dar moral um, ao Internacional uh, Inglês. E depois há também um momento uh, maravilhoso, um, num dos gols do, do Tottenham, um, a bola sai ali junto da linha lateral, junto aos bancos, e um, um jogador do Tottenham vai receber uma bola mais à frente, Prontamente dada pelo Apanha-Bolas, que foi muito saudado pelo Mourinho, e acabou por praticamente entrar na ficha de jogo como a melhor assistência da noite, imaginária, claro está, mas teve direito a um cumprimento especial do, do Mourinho, e acabou por ser uma das imagens fortes da noite. Foi o Apanha-Bolas a repor a bola muito depressa e depois a receber ali um abraço do José Mourinho, que eh, também fez questão de dizer na, na, na flash após o jogo. Uh, que ele próprio também tinha sido um excelente apanha-bolas e por isso gosta uh, que os miúdos sejam inteligentes e percebam as suas indicações e que, uh, esta nota, num jogo em que o, o, o Tottenham depois partiu para uma reviravolta imparável fez 4 golos, de, ou mais 3 se depois do intervalo nomeadamente pelo inevitável Eric Kane uh, e também pelo Aurier que faz um belíssimo gol uh, ali de, do lado direito e acabou por vencer por 4-2. Uh, Mourinho é só sorrisos para esta altura. Ele está realmente muito motivado, está satisfeito com, com este regresso. Uh, mas uma palavra para Pedro Martins que fez uma, uma boa exibição, nomeadamente uma primeira parte que não deixava para ver um resultado tão pesado. Feitas as contas finais, então temos o Tottenham a passar em segundo lugar: 10 pontos, Bayern 15, avassalador. E agora vamos ver se uh, Estrela Vermelha. Consegue manter os dois pontos de avanço na última jornada para o Olimpíacos e, e ver quem é que segue para a Liga Europa. No grupo C, surpresa em Manchester. Por esta altura os treinadores portugueses realmente estão na berra. É, Jorge Jesus teve um fim de semana de sonho e extravasou fronteiras, mesmo porque em Inglaterra a BBC transmitiu a final da, da Libertadores e portanto por estes dias fala-se do feito do, do Jesus o Mourinho é o treinador do momento neste, nesta altura em Inglaterra e nem de propósito o Manchester City recebe o Shakhtar Donetsk e a equipa de Luís Castro faz uma belíssima exibição e arranca um precioso empate no estádio do Manchester City, a valer muitos elogios da imprensa inglesa, dos próprios responsáveis do Manchester City. Não é novidade este encontro entre Manchester e Shakhtar, nos últimos anos tem acontecido, e o Manchester City tem tido muitas dificuldades, mas, desta vez, o Manchester City vinha de uma vitória com o Chelsea muito empolgante, um belíssimo jogo da Premier League, e esperava-se que o Manchester... Um, conseguisse vencer um, neste penúltimo jogo do, do seu grupo C. Uh, acontece que o Manchester City ao intervalo estava 0-0, o jogo estava equilibrado. Na segunda parte, o Iker Gunnogan faz aos 56 minutos o primeiro gol. Pensou-se que a partir daí uh, o Manchester City iria um, partir para uma exibição melhor a volumar o resultado. Uh, o Manchester que jogou com João Cancelo e Bernardo Silva uh, a titulares. Um, Ficou de fora o Aguero portanto na frente jogaram o Sterling e o Gabriel Jesus. Uh, e a verdade é que o Guardiola teve muitas dificuldades para conseguir uh, tomar conta do, do jogo. Curiosamente só fez duas substituições, tirou o David Silva e meteu o Kevin De Bruyne aos 70 minutos. Tirou também o Phil Foden e, e apostou em Rodri aos 76 mas do lado de Luís Castro numa equipa eh, composta só por jogadores ucranianos e brasileiros eh, acabou por fazer um, uma excelente segunda parte e chegou ao gol aos 69 minutos eh, um gol marcado por Solomon que tinha entrado para o lugar do Konao Plianka eh, ele entrou aos 65 minutos marcou aos 69 num, numa belíssima jogada eh, de, de posse de bola do, do Shakhtar e acabou por garantir um ponto o Luís Castro, um ponto importante, uma exibição que valoriza muito o trabalho do, do técnico português eh, nesta Liga dos Campeões e acaba por eh, dar um salto na, na tabela porque o Manchester City garantou apuramento. No fim, o, o Guardiola veio dizer que estava eh, encantado com o apuramento, que já não, não lhe fugiu ao primeiro lugar. Portanto, o objetivo estava cumprido, fugindo um pouco a a exibição que ficou aquém daquilo que era, que era esperado, claramente quis falar só em factos, em resultados, em pontos, e nisso realmente o Manchester City cumpriu a sua obrigação, já venceu o grupo. O Shakhtar, com este, com este ponto conquistado um, em Manchester, acaba por subir ao segundo lugar, fica com seis pontos, mais um que o Dinamo de Zagreb, que um, acabou por um, perder na Atalanta. Finalmente os italianos conseguiram uma vitória nesta, nesta prova e uma vitória merecida o jogo do Atalanta Dinamo Zagreb trazia primeiro aquela curiosidade de saber como é que iria é que a Atalanta iria responder à goleada sofrida em Zagreb vale a pena lembrar que na última jornada a Atalanta tem que ir à Ucrânia jogar com o Shakhtar Donetsk e o Dinamo Zagreb recebe o Manchester City, portanto Uh, fica aqui o, o apuramento do segundo classificado uh, em aberto. Vamos só uh, olhar com um pouco mais de detalhe para o jogo de Milão. A Atalanta está a jogar uh, no San Siro ou no Giuseppe Meazze, conforme uh, o ponto de vista se é de um adepto do Inter ou um adepto do Milan. Mas a Atalanta tem jogado uh, em Milão e desta vez conseguiu finalmente impor-se, ganhou 2-0, ganhou com toda a justiça, com toda a naturalidade, depois de terem sido surpreendidos na primeira jornada numa goleada em Zagreb. Desta vez, ganhou primeiro com penalti aos 27 minutos, transformado por, pelo colombiano Muriel, uh, fez 1-0 um e depois, já aos 47 minutos da segunda parte, o Papo Gomes faz um brilhante golo com uma, um trabalho individual passando a bola para baixo das pernas do defesa do Zagreb e faz um dos melhores gols da noite. A equipa de Gasperini está a lutar uh, por ainda ir à, à Liga Europa, continuar nas provas uh, da UEFA e, e acaba por, por ser compensado com esta vitória. Uma equipa que tem encantado a Itália, não só este ano, mas também no, nos últimos anos, e a mostrar que também uh, tem arcabouço para andar na maior prova uh, de clubes. De, do mundo, neste momento a Atalanta tem 4 pontos o Dinamo de Zagreb tem 5 o Shakhtar tem 6 tudo é possível, tudo é aberto para a última jornada, sendo que o Manchester City já está apurado, portanto este grupo C uh, acaba por revelar-se nestas últimas jornadas um, um grupo muito interessante de ser seguido passamos para o grupo D, onde a lógica também uh, imperou e é o último grupo que vamos analisar hoje uh, Juventus Atlético Madrid um, continuam nos primeiros lugares sendo -se que a Juventus já garantiu o apuramento e o primeiro lugar uh, mas num jogo direto com o Atlético de Madrid que não deixou grandes indicações a, a nível um, coletivo de, um, mais uma vez a equipa de Sarri não foi completamente convincente e já vamos olhar para, uh, para esse jogo com mais detalhe este jogo de Turim acaba por deixar ali alguma incógnita quanto ao segundo lugar, porque o Atlético de Madrid fica com 7 pontos, o Leverkusen fica com 6, o Leverkusen um, que foi ganhar uh, a Moscovo, um jogo que foi jogado antes do jogo de, de Itália, e, e agora, para, para a última jornada, o, o Leverkusen recebe a Juventus à apurada, e o Atlético de Madrid recebe o locomotivo de Moscovo. Portanto, um, fiquem aberta aqui a questão... Uh, não só do apuramento, como da, do apuramento ainda na Liga dos Campeões, mas também uh, de quem vai para a Liga Europa. Olhando mais detalhadamente para cada uma destas partidas, podemos começar por Moscou. Uh, o Lokomotiv tinha algumas esperanças uh, de fazer um bom resultado com o com Leverkusen e, e depois fazer contas de continuidade na, na Champions e, ou na Liga Europa. E o... E o locomotivo apresentou uma, uma equipa com o um Éder no, no 11, que é a curiosidade que, que mais nos desperta a atenção, mas o, o Leverkusen foi claramente para ganhar, foi superior, jogou mais, teve a felicidade de chegar à vantagem com o um autogolo do Zé Maleti 9, que acabou por levar com um disparo do Éder, que queria afastar a bola da sua baliza, acertou no companheiro e a bola foi caprichosamente para dentro da baliza do locomotivo. O Leverkusen aos 11 minutos a ganhar por 1-0, um aos 54 o Bender acaba por fazer o 2-0 e acabar com todas as dúvidas. Um bom jogo do Leverkusen, está então é uma equipa muito competitiva, um, tem um, Diaby na frente Kevin Volland em grande, grande forma o Chileno Aranguiz também em, em, em boa forma tem aqui uma, uma equipa muito competitiva um, e acabou por conseguir uma, uma vitória muito importante são três pontos que permitem sonhar um, e, e com, todo, com toda a justiça um, e vão tentar agora ganhar o último jogo em casa o jogo mais bravo da noite era em Turin um, entre as Juventus e o Atlético Madrid, mas foi, foi um jogo que acabou por decepcionar, não foi uma grande partida, não, não tivemos um, um jogo espetacular, antes pelo contrário, o Maurício Sarri está com algumas dificuldades em conseguir pôr a sua equipa a jogar uh, um futebol atraente, um futebol que seja um, compacto nos 90 minutos, houve ali muita, muitas dúvidas até ao, ao intervalo, com um jogo dividido um jogo equilibrado o Cristiano Ronaldo acabou por ser figura mais uh, por uma rede que usou no cabelo do que propriamente pela sua produção futebolística e este, esta Juventus neste momento vive muito à base da dupla argentina uh, Higuaín e Dybala aconteceu assim no fim de semana e uh, agora no, na Liga dos Campeões uh, aconteceu também com os dois ligados diretamente isto porque Uh, o Dybala foi a jogo, uh, foi, foi, foi titular, assim é que é, com o Higuaín no banco, mas foi o Dybala que resolveu o jogo com um livre direto, que o Maurício Sarri disse depois do jogo, que não percebe porque é que ele chutou dali, porque ele rematou quase da linha final, uh, tipo um canto mais curto, e ele rematou diretamente para a baliza fazendo um, um golaço, uh, garantindo uh, a vitória no grupo às Juventudes depois, aos 76 minutos, o Dybala se entre o Higuaín. O Ronaldo jogou o jogo todo, mas a verdade é que não foi muito convincente. Foi pragmático às vendas, conseguiu o seu primeiro objetivo. Ainda viu o Delita ser importante no, num desarme já na parte final do, do jogo. Ele quer à procura também de se afirmar no onze 11 das Juventus, e do outro lado tivemos o Simeone, igual a si próprio, a tentar dividir o jogo o máximo possível tentar numa transição surpreender uh, mandou para jogo o João Félix aos 54 minutos, para o lugar do Vitolo uh, João Félix ainda abanou com o jogo tem ali duas, três aberturas assistências uh, importantes que poderiam até dar, ter dado empate, mas a verdade é que uh, o Atlético acaba por cair uh, em Turim, fica a Juventus mais próxima, mais próxima não, fica mesmo apurada e em primeiro lugar, já não há dúvidas nenhumas quanto a isso, em 5 jogos tem 4 vitórias e um empate, faz 13 pontos, Atlético de Madrid fica com 7 pontos, um a mais que o Leverkusen, já está, mesmo que aconteça alguma surpresa, e a surpresa seria o Leverkusen conseguir ultrapassar o Atlético na última jornada, Uh, e aí o Atlético iria para a Liga Europa porque o Locomotivo Moscou só soma 3 pontos. Portanto, uma jornada rica em curiosidades, em factos, em dados, e um, fica agora a porta aberta para hoje à noite, para a segunda, segunda parte desta quinta jornada. Um, e vale a pena olhar para os Jogos de Logo, de logo um, dizendo que uh, hoje o Liverpool. No grupo e, uh, e, o Nápoles podem garantir uh, o apuramento. Também o Barcelona no grupo F, o Dortmund no mesmo grupo. Uh, no grupo G, onde está o Benfica, uh, Leipzig e Lyon, uh, vencendo os seus jogos, podem também garantir já o apuramento. E no grupo H, Chelsea e Valência também vão fazer por uh, conseguir já o apuramento. Amanhã voltamos então com uh, o balanço da segunda parte da quinta jornada da Liga dos Campeões.